0: 是一个不好的情绪吗？我们把愤怒定义为一种负面情绪，既然是负面，那一定是不好的意思。可是愤怒真的是负面的吗？在回答这个问题之前，我先讲一个故事。故事的主人公是一个六十多岁的老人。名叫安迪。安迪是小镇上著名的好好先生，他是一个犹太人，在二战的时候随家人逃到了美国。之后，一家人在美国开始了艰辛的生活。作为一个外来人，安迪的母亲从小教导安迪要对每一个人。都友善，不能发火。安迪小学的时候和同学打架，被父母狠狠地教训了一顿。从此以后，他再也没有和同学发生过任何的争执。他大多数时间都默默无闻，安静温和。这样的性格一直延续到他成年。安迪的一生经历了很多不幸。经济萧条的时候，他一定是第一批被裁员的人，因为老板知道，反正裁掉他也不会有什么麻烦。他的第一任妻子出轨，和他离婚了，并且霸占了他的房产，他也没有抱怨。因为一次医疗事故，他失去了一只眼睛。他也没有去找医院的麻烦。安迪65岁的时候，他住进了养老院。67岁的时候，被查出患上肺癌，大概只能活半年。拿到诊断书的那天，安迪沉默的离去。安迪的子女希望他可以回到家里，但他拒绝了，仍然回到养老院，并且独自关到房间里，沉默了好几天。几天后的安迪发生了翻天覆地的变化，他开始抱怨养老院对老人的护理不周到，指责护工们工作掉以轻心。他甚至鼓动老人们绝食来抗议养老院的伙食。他开始每天写信去政府办公厅投诉，并且打电话去电视台说养老院虐待老人。这位好好先生很快变成了养老院里最可怕、脾气最大的老人。但是安迪的举动也很快获得了一系列的回报。在媒体大力的报道下，政府拨款修缮养老院，养老院也将老人们的衣食住行标准提高了不少。那些涉嫌殴打老人的护工被解雇了。有一位富翁还出资帮助老人们建了一个图书馆，里面有先进的视听设备。很多的爱心人士筹款帮助老人改善生活。而那些常年不来看望父母的子女，也在感召下，来探望父母。安迪被诊断只能活六个月，可是他多活了三年。临终前，他说了一句话：“我发现，愤怒才是我最好的朋友。”但是这么多年来，我都在压制他，疏远他。还好，最后我们和解了。不知道有多少人像生病前的安迪一样，他们一直在和自己的愤怒做斗争，却从来没有认识过这位朋友，也不知道。该如何利用它？愤怒究竟是什么呢？愤怒是痛苦的一种自然反应。痛苦不仅仅是身体上的疼痛，还包括心理上的疼痛。当一个人感觉不舒服、被拒绝、被威胁或者失望的时候，愤怒就会出现。但是疼痛本身一般不会导致愤怒。愤怒的出现是因为痛苦或疼痛还伴随着某种想法。能够引发愤怒的想法，往往隐含着个人的评估、假设以及对情景的解释。愤怒通常指向某一个目标。他们或许是另一个人、一群人、一种规则，甚至是自己。那么，愤怒到底有什么作用呢？在通常情况下，愤怒只是一种替代情绪，它为人们掩盖着其他那些真正让自己痛苦的情绪，比如。恐惧、胆怯、被伤害，或者是失望。一个沉浸在痛苦中的人，可能只会思索痛苦；但是愤怒的人会思考如何应对那些给他们造成痛苦的人。这种痛苦转移，也就转移了他们的注意力，从自己这里转移到别人那里。所以，愤怒其实是对自我感觉的一种保护，使人对自己感觉不那么糟糕。除了可以改善对自己的感觉，愤怒中还包含了力量和尊严，将软弱和无助的感觉暂时掩藏起来，给人一种控制感。一个小员工，处处小心谨慎，害怕得罪各种领导，但默默无闻、辛勤工作，却成了领导的替罪羊。他可能因为愤怒离职，走出自己曾经不敢走的一步。一个总受同学欺负的孩子，可能因为愤怒和挑衅他的人打了一架。或许从此，再没人敢轻易的欺负他。由于愤怒总伴随着一种想法，所以一个人愤怒的时候，他的内心往往有一种声音：这不公平，不应该这样，太过分了，他们在占我的便宜。正是因为有了愤怒提供的力量。一个人才能维护自己的利益和尊严，有勇气去面对高于他的力量。愤怒也帮助一个人向别人传达一个信息：我是认真的。这种信息让其他人看清。你不去面对冲突，在某种程度上能够震慑那些威胁你的人。所以，愤怒本身并没有错，它只是一种情绪。有人将愤怒比喻成一个信使，它仅仅是在向我们传递信息，并且鼓励我们采取行动。愤怒中蕴含着力量，悲剧和灾祸不是因为愤怒而生，而是因为对愤怒中的力量使用不当而生。如果压抑愤怒，会带来怎样的后果呢？愤怒当然是一种不舒服的感觉，所以人们往往会想办法克服它。世界上有很多克服愤怒的方法，其中一种就是惩罚。对于那些无法控制愤怒的人，他们总是有惩罚的手段，比如孤立他、制裁他，或者干脆给他贴个标签，说这个人是弱智。还有一些比较积极的手段管理愤怒。压抑他，父母、老师在孩子小时候就反复的给孩子灌输一种思想：生气是不好的，你不能生气。所以发脾气的小孩子往往会被家长揍，或者会被老师惩罚。当一个人压抑愤怒的时候，这种情绪并没有走开。他拥有的力量也没有消散，相反，他会深入内心更深的地方。有人可能会找一些薄弱的环节发泄出来，比如对更弱的人发泄，或者任由这种情绪在身体里日渐积累，造成内在的混乱，影响身体的健康。如果一个孩子，在经历愤怒这种情绪的时候，总不能顺利的表达，可能会造成两种后果。有人会将自己所有的挫折、痛苦、自卑等感觉用愤怒去表达，滥用愤怒的力量，不去触碰自己真实的内在，从而失去了思考的机会，渐渐成为垃圾人。而另外一些人，则用生命力去压制它，用身体去承载愤怒的力量，等待某一次极端的爆发，或者转向自我攻击。总之，他们不会去了解自己愤怒背后的含义。一个在童年时期压制了太多愤怒的孩子，可能进入青春期以后会特别的叛逆。尤其会反叛曾经压制过自己的父母，以及学校制度等等。但并不是所有的孩子都会将曾经压抑的愤怒在某一个阶段表现出来。还有一些人会用一些方式关闭自己的感觉系统，他们可能会将自己看成一个思考型的人。这种人给人的感觉。往往比较理性、淡定，人们会对他的从容和善表示赞赏。但是，因为这种人自己不会处理情绪，他,他们其实很难与别人在情感上连接。那些不愿意表露愤怒的人，往往会在婚姻关系上遇到障碍，而且很难成为一个好的伴侣。在婚姻中，夫妻双方都能够表达愤怒，比一方表达愤怒一方无所回应的关系更健康。当伴侣表达愤怒或者不满的时候，这种思考型的人要么回避，要么强调自己观点的正确性，完全看不到对方的感受。更加恐怖的是。情感丰富的人与情感克制的人会互相吸引，所以这一类思考型的人和他们吸引来的伴侣，在婚姻中的幸福感往往比较低。我们应该让愤怒成为孩子的好朋友。怎样让孩子学会表达愤怒，而又不至于让他们的愤怒力量失控呢？父母要记住，愤怒往往是一种替代情绪，愤怒之下可能还有其他的情绪。此外，愤怒总是伴随某一种想法。当孩子发脾气的时候。父母要学会引导孩子去思考愤怒真实的意义是什么，而不是禁止他们表达愤怒。父母只需要说一句话：“我知道你在生气，你可以生气，但是生气在告诉你什么呢？”或者说：“我知道你生气了，你可以生气。”你生气的原因是什么呢？当一个人的感受被别人看到时，他的感觉会好很多。同时，当孩子去思考自己生气的原因，或者描述自己的感受的时候，他的大脑额叶皮质会被激活，他的愤怒就会很快过去。更好的是。他会学会思考愤怒到底在告诉他什么，这才是愤怒真正的意义。父母也应该在事后和孩子谈论那些让他生气的场景，这样的话，孩子会更加明白生气的真实原因。当孩子习惯这样对待自己的愤怒时，他就离……高情商的人更近了一步。